0: טוב, צריך להתחיל, אין מה לעשות. עדיין לא הגיעו, אבל אנחנו <אח> בין לבין, בין שני סיפורים לא סימפטיים, בין הסיפור של קין לסיפור של המבול. ויש פסוק אחד אצל קין, שהוא מתבהר בעקבות אה, המבול, ואני רוצה להגיד מראש, אני לא מדבר עכשיו על הפשט, רק אני מדבר על איזושהי הסתכלות של רבי נתן, הוא בליקודי הלכות, יש לו איזושהי הסתכלות על, על המבול. חשבתי שכדאי פעם ללמוד אותה, איך הוא מסתכל על זה. והפסוק אצל ציים, זה אחרי שכל הסיפור נגמר, כתוב ויצא קין מלפני השם וישב בארץ נוד קדמת העדן וידע קין את אשתו וטהר וטלד את חנוך ויהי בונה עיר, הראשון שבנה עיר היה קין ו... ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך התחביר הזה לא כתוב ויבן עיר או ויבנה עיר כמו בכל מקום בתנ״ך כתוב במקום זה, ויהי בונה עיר. אז זאת אומרת, זה הווה מתמשך. וזה באמת, בעולם העתיק זה ככה היה, אם בן אדם הקדיש את עצמו לבנות עיר, זה הצורת החיים שלו. מה אתה עושה? אני בונה עיר. וזה רלוונטי ל-70 שנה הבאות. אנחנו לא יודעים כמה הוא היה חי, כמה הוא חי, אבל זה היה העיסוק שלו. זה לא שהוא בנה עיר ואחר כך הלך לדרכו. הוא היה בונה עיר. זה ה... עכשיו, דיברנו על זה שבוע שעבר, שכל הדמויות פה הן חלק מאיתנו. יש בנו את אדם ואת חווה ואת קין ואת הבל ואת שת ואת הנחש. וכל אחד יש לו מקום באישיות שלנו. וגם קין וגם העיר שהוא בונה וכל זה. והוא בא לתת רמז שהעבודה הזאת של לבנות עיר, וזה התיקון של קין כנראה, התיקון של החלק הזה, זה עבודה לכל החיים. ואיך כתוב, מאט מאט אגרשנו מפניך, לא תאכל כלותו מהר, פן תרבה עליך חיית השדה. יש לפעמים דברים שהם לאט לאט, דיברנו על זה פעם. תות שדה אוכלים ככה. איך אוכלים אבטיח? <laughs> <laughs> כן, או שמחפשים סכין או ששוברים אותו על המדרכה, אבל, אבל לא אוכלים אותו בבת אחת. לא סבינק וגמרנו, זה לא זבנק וגמרנו, זה לוקח, ובעצם כל דבר גדול שבן אדם לוקח, ואנחנו נראה את זה יותר, נגענו בזה קצת שבוע שעבר, אבל צריך לדבר על זה יותר, אבל בואו קודם כל נראה איך זה מתבהר, כל הסיפור הזה, מה יש לנו לעשות. מה העיר שלנו שאנחנו אמורים לבנות? בתנ״ך יש מקום שכתוב בשלילה, כתוב פן יעשו כך וכך, אני לא זוכר את הביטוי, ומלאו פני תבל ערים. מה כתוב שם בתחילת הפסוק? <ש> את לא זוכרת. אבל שם מלאו פני תבל ערים זה במפורש איום שלילי. <ש> ופן זה כמו, מי יודע מה יקרה אם כולם יתחילו לבנות ערים, כן. אבל בכל אופן, יש גם, יש גם היבט חיובי בלבנות עיר, בלבנות, וצריך להבין את הכל בהקשר היותר העמוק. אבל בשביל זה יש לנו בסוף את הסיפור של המבול. הסיפור של המבול הוא סיפור של עולם שהולך בדרך לא טובה. ואחרי זה הוא עומד בפני סיטואציה שכל מי שנכנס פנימה בתיבה נשאר בחיים וכל מי שנשאר בחוץ מושמד, חוץ מהדגים שהם תמיד בפנים. כל מי שלא בפנים הוא מושמד. עכשיו מה המשמעות של להיות בפנים ולהיות בחוץ? עוד פעם, גם המבול, גם הסיפור של המבול עם כל ה... עם כל החסרונות שהביאו למבול, עם, עם ההצלה של נוח ועם האנושות החדשה שהתפתחה אחרי זה, הכל נמצא בתוכם. זה... ואז צריך לחזור רגע אחד לשבוע שעבר דיברנו על איזה סקאלה של ירידה, דיברנו על אני ואתה והוא, מי שזוכר, אתה זוכר? בואו נדבר עכשיו על סקאלה יותר קרובה, אנחנו מדברים עכשיו לפי השכל הקטן שלנו, בדרך כלל כשקורה משהו אז יש לזה מטרה, נכון? אם רואים בר דעת עושה מעשה, אני רואה נגר חותך קרש לא 90 מעלות, הוא חותך ככה, הוא חותך באיזה שיבוע לא הגיוני, זה גם לא 45 מעלות, הוא חותך, לא יודע, ב-25 מעלות עושה את החיתוך אז אני אומר, רגע, הוא חותך עקום, בסוף מתברר לי שהוא מייצר איזה משהו בעיגול ויש הרבה חישוקים וכל חישוק צריך את הזווית שלו אז הוא מדד והוא חישב, עכשיו הוא עומד וחותך. אני טיפש, לא הבנתי בהתחלה אז, אבל השכל שלנו כן מבין שכל דבר שקורה יש לו תכלית. ואז מגיע הפילוסוף, שהוא גם צד באישיות שלנו, והוא שואל מה התכלית של העולם. דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת, אנחנו בתוך העולם כמו גלים בים. מה האורך חיים של גל? <שמע> 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 הוא מתנפץ בקול רעש גדול, מיד אחרי זה מגיע עוד גל, דור הולך ודור בא, זה הכל אותו אוקיינוס, אבל כל הזמן כל הפרטים מתחלפים. מה, מה זה כל המשחק הזה? מה זה כאילו... Uh, לא, לא מזמן uh, הייתי ילד קטן ושיחקתי מתחת לשולחן של הסבא שלי, לא מזמן זה היה, ועכשיו הנכדים שלי משחקים מתחת לשולחן שלי, ועוד מעט הם בקושי יזכרו את יום הפטירה שלי, זה, ככה זה עובד, זה, זה העולם, זה לא, זה לא טוב וזה לא רע וזה לא עצוב וזה לא שמח, זה פשוט כך, זה המציאות. כשאומרים את זה, זה, זה מחריד, כן? אבל זה, זה המציאות, זה המציאות ככה, ממתי שנברא העולם, זה כל הזמן נראה ככה. עכשיו, מה, מה המטרה? לכאורה זה נראה דבר שאין לו מטרה. מי צריך את זה? אם זה לא היה, היה, קורא, היה חסר משהו? לאלוקים ודאי לא היה חסר כלום. במדרש כתוב, המושג הזה שדיברנו עליו קודם, פנימה והחוצה, היה כאילו בתוכו ובחוץ, במדרש כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם לעשות לעצמו דירה. בתחתונים. כן, העולם הזה, זאת אומרת, העולם התחתון, אם נשנה את סדר המילים בתחביר, בתח... במשפט, אז כאילו הקדוש ברוך הוא רוצה לעצמו דירה גשמית. ועל זה יש תמיד את השאלה של שלמה המלך, של אדם חכם. הן השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך ואף כי הבית הזה. אתה לא נכנס באף מקום. מה המשמעות של, המשמעות של המדרש הזה של דירה? המשמעות של המדרש של דירה זה נוכחות. כשאתה בא לדירה שמישהו גר בה, בפרט אם מישהו גר בה כבר הרבה זמן, אתה, אתה יכול לחוש את ה... את האישיות שלו, נכון? של האדם או של... שאל... האדם של האדם שגר אדם. בה, לא... או שהיה בעבר, אם לא, אם לא... יש כאלה שיכולים לחוש, אפילו אם ייקחו את כל הדברים ויזרקו החוצה, אבל זה כבר מיסטיקה. אני מדבר על אינטואיציה פשוטה, אז אם עדיין לא נגעו בכלום והכל נשמע, אז אם אתה תראה את הבן אדם, אז אתה תגיד, מתלבש לי עליו. כאילו, מתאים לך שאתה... שאתה תרגל לך את הפינה שלך בצורה כזאת. זה דבר ידוע, אנחנו כולם מכירים את זה. זה נושא של נוכחות. הקדוש הוא רצה לברוא עולם שבעולם תורגש הנוכחות שלו, טביעת האצבעות שלו כאילו. עולם כזה זה רלוונטי אפילו לא רק למין האנושי, זה רלוונטי לצומח ולחי ולזה. הקדוש ברוך הוא לא ברא עולם שבו אחד טורף את השני. זה לא הטביעת לא, לא אצבעות שלו. אחרי החטא, אז כל העולם ירד בדרגה, ככה אריה הקדוש אומר. העולם ירד בדרגה ו... וכבר אי אפשר להתקיים בלי לאכול אחת את השני. ובאמת, איפה זה כתוב? בספר, בתנ״ך, איפה זה כתוב? שמתי שהכל יתוקן, בעתיד, כתוב שם, ואריה כבקר יאכל תבן, תבן. ושישע יונק על חור פטן. ועל מאורת צפעוני גמול ידו הדה. <אח> לא יראו ולא ישחיתו. <אח> כן, אז... וזאת אומרת שיחזור העולם לתיקונו. העולם חז"ל אמרו את זה במילה אחת קצרה, עולם על מילואו נברא. רק אחר כך זה התקלקל. יש מדרש יפה בשיר השירים שכתוב שהשכינה שרתה בארץ. וכל פעם שבני אדם חטאו, היא קפצה ועלתה לרקיע. חטאו עוד חטא, אז היא עלתה לרקיע יותר רחוק. זו מטאפורה. אבל יש בזה, זאת אומרת שפחות פה, זה ברור לגמרי. זה, זה גם, זה פשוט. כי אם הבן אדם חוטא, והוא ימשיך להרגיש את הנוכחות של האלוקים כמו לפני החטא, הוא לא יוכל לסבול. או שהוא יחזור בתשובה, או שהוא יתפוצץ. יש גבול לקונפליקט שבן אדם יכול לחיות איתו. אם זה עד הסוף, אז אי אפשר להישאר איתו. וכדי לאפשר את הבחירה, אז כאילו הקדוש ברוך הוא מעלים את הנוכחות שלו. עכשיו לאדם יש עבודה לארגן את עצמו, לאסוף את עצמו, לשאול את עצמו את השאלות הנכונות, ואז... הוא מקבל חזרה את הנוכחות האלוקית על ידי ההתבוננות שלו, על ידי העבודה. הוא מקבל את זה כאופציה. אם הוא, אם הוא יעסוק בזה, יהיה לו את זה, אם הוא יזניח את זה, זה גם פסוק. אם תדרשנו מחיהו בן ימלא, מי זה היה שאמר את זה? אחד, מה, אחד, מה, אחד מהנביאים במלאכים, או בדברי הימים, אני לא זוכר. אם תדרשנו יימצא לך. ואם תעזבנו, יזניחך לעד. זאת אומרת, הנוכחות של הקדוש ברוך הוא היא ניתנת לך כאופציה, זה תלוי בבחירה שלך. לפני חטאו של אדם הראשון זה לא ניתן לנו כאופציה, זה ניתן לנו כך. זה היה החמצן שנשמנו. זה היה פשוט כך. אבל היה לנו, זה כן היה אופציונלי, כי היה לנו את האופציה לברוח מזה. לברוח אל החטא ולהפסיד את זה. זה הסיפור. עכשיו, כשאנחנו מגיעים ל... לביצוע של הדירה הזאת, אז בעולם שלנו זה עבודה. זה עבודה כפולה, זה עבודה תודעתית ועבודה מעשית. העבודה התודעתית זה עבודה של אמונה, להאמין שהבעל הבית האמיתי זה האלוקים. זה לא פשוט, כי יש על זה מלחמת עולם. הרבה הרבה מאוד... בכל הדורות, אנשים גדולים וחכמים שהאמינו באלוקים והאמינו בסיפור של הבריאה, אבל הם הסתכלו על הכל כאילו, בסדר, אלוקים ברא את העולם, אבל כנראה לא, לא יותר מדי מעניין אותו, אז כאילו הוא נותן לזה, נותן לזה לרוץ ככה, שיאכלו אחד את השני. הם לא האמינו בהשגחה, הם, לא הם האמינו באלוקים שבורא, אבל הם לא האמינו באלוקים של ההיסטוריה. כאילו הוא לא מתערב, ובאמת זה פתר להם את כל הבעיות, כל הבעיות המוסריות, את כל הבעיות של המלחמות בעולם, וכאילו למה זה קורה, למה יש רע בעולם, כאילו כאילו לא מתערב, אם היה מתערב היה עוצר את זה. אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שהכל בהשגחה, והכל, ואפילו אם יש רע ויש מלחמות, אז לפעמים זה טיפול כואב, אין מה לעשות, אבל, אבל זה תמיד עם מטרה, ותמיד העומק הוא תמיד טוב. רק האמונה הזאת, בשביל להפנים אותה, היא לא ניתנת לנו על מגע של כסף. יש שאלות שבן אדם צריך לשאול את עצמו, גם בחיים שלנו יש המון, הרבה פעמים דברים כאלה. הרבה פעמים כואב לנו, הרבה פעמים אנחנו מצוברכים. איך קוראים לזה בעברית? קמנו על צד שמאל. כל הדברים האלה קורים, ואם בן אדם יודע לשאול את עצמו את השאלות המדויקות, אז הוא יכול למצוא שם את הטוב, הוא יכול למצוא... לאן זה מביא אותו, איך אמר אותו תנא, לטובתי נשברה רגל פרטי. היה אחד, מה... בארצות הברית, היה מושל מדינה, הוא היה בחור פשוט, הוא בקושי ידע לקרוא א' ב'. הוא היה עם אייקיו מאוד גבוה, אבל הוא היה... הוא היה הולך עם הבקר לשדה, זה היה כל העניין שלו. ופעם הוא עבר תאונה, והוא התיישב על כיסא גלגלים, ולא היה לו מה לעשות, אז התחילו ללמוד. והתברר שהוא גאון, והוא נכנס לקלחת הציבורית, ונהיה מושל מדינה מאוד אהוב. אני לא זוכר את השם שלו, הוא מפורסם. אתה לא מדבר על רוזוולט. לא, לא הוא באתו, אולי המושל, אולי הנשיא. כי רוזוולט היה נכד. לא, הוא לא היה נשיא, אבל היה מושל מדינה, אבל טוב, נכון, בצורה כזאת. זאת אומרת, הוא בעצמו אמר אחר כך שה... כאילו, הכיסא גלגלים הביא אותו לתפקיד האמיתי שלו. אבוי לנו, אני לא, לא מקנא בו, הייתי, אני לא הייתי מתחלף איתו. הייתי ממשיך לרוץ אחרי הפרות בשדה ולא לא, לא לעלות על כיסא גלגלים. אבל כל אחד עם האופי שלו וכל אחד... הוא... זאת אומרת, יש לפעמים שהתנאים הקשים מעמידים בפנינו אתגר שאנחנו לא יכולים לעמוד בהם אם לא, אם לא נחשוף בתוכנו את הכוחות הכי עמוקים שלנו. לא הייתה הזדמנות לכוחות האלה להתגלות אם לא תנאי החיים הקשים שלנו. אם אנחנו מסתכלים על זה נכון, אנחנו יכולים לראות את העומק של הטוב, עומק טוב גם בתוך עומק הרע. וככה גם בהיסטוריה. והסיפור הזה עם ה... עם ה... אולי, סיפרתי לכם פעם, על אותו אחד ש... שמצא סוס ועכשיו אמרו כולם ש... איזה מזל ש... איך. כן, מעגל כזה. אבא שלו לא יצטרך לחרוש בשדה עם המחרשה, הוא יוכל לעבוד עם סוס. ואז החכם הזקן אומר, אולי, יום אחרי זה הוא הולך לאלף את הסוס הסוס היה סוס פרא והסוס מפיל אותו והוא שובר רגל ואז כולם נדים לו ואומרים וואי איזה מסכן והחכם הזקן אומר אולי יום אחרי זה מגיעים מהצבא לגייס את כל הצעירים לאיזה מלחמה באיזה אזור מרוחק, לא המלחמה שלהם בכלל והוא שוכב עם שבר ברגל והוא לא יוצא למלחמה וייתכן שהוא מציל את החיים שלו ואז כולם אומרים וואי איזה מזל יש לו אז הזקן אומר אולי והסיפור הזה לא נגמר, אפשר להמשיך אותו, <laughs> זה הסיפור של העולם ואם באמת רק אחרי 200-300 שנה אפשר לדון על איזו תקופה ולראות פחות או יותר מה היה שם, מה באמת היה שם, עם פרספקטיבה. זה, אבל, זאת אומרת, להגיע להשקפת עולם כזאת צריך להשקיע מחשבה, לא מקבלים אותה על מגש של כסף, זה עבודה. זה האופן אחד של לעשות דירה, לראות את הנוכחות של האלוקים בתוך המציאות. עכשיו, האופן השני, זה בדיוק כמו שאמרנו במשל, אני מגיע לאיזה מקום, אני נכנס לתוך בית, הבית משקף לגמרי את האופי של הבעל בית, איפה שכל דבר עומד ואיפה שזה, זה משקף לגמרי. לא להזיז דברים, להשאיר את זה ככה. זה ברור, כאילו, זה שמורת טבע, בשמורת טבע לא, לא באים עם בולדוזרים. זאת אומרת, במילים אחרות, התורה מספרת לנו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הוא ברא את העולם כדי שאנחנו נגלה את הנוכחות שלו בתוך העולם. ונגלה את הנוכחות שלו גם כאבא וגם כמלך וגם כחבר. רעך ורע אביך, אל תעזוב מיהו שהוא גם רעך וגם רע אביך, זה הקדוש ברוך הוא. המלך זה הקדוש ברוך הוא, האבא זה הקדוש ברוך הוא. כותל הדמעות זה הקדוש ברוך הוא. והוא רוצה מאיתנו שאנחנו נרגיש את הנוכחות שלו, שנחשוף את הנוכחות שלו בכל פינה. עכשיו, זו עבודה, זה קודם כל צריך לשמוע בקולו. אם אנחנו לא שומעים בקולו, אנחנו אומרים, זה שלי, אני אעשה מה שאני רוצה. אז, אז אנחנו כבר נתנו בעיטה לכל הסיפור. זה, זה דבר אחד. דבר שני, זה באמת לקבל את זה מבחינה תודעתית. את, ישמע בקולו, אני יכול, כל אחד יכול רק על הגזרה שלו. יש לי מכאן עד כאן, מגיל אפס עד גיל מאה, זה הטריטוריה שלי מבחינה גיאוגרפית, זה ההיסטוריה שלי. אני לא יכול לעשות מעבר לזה מי יודע מה, אלא אם כן אני אברהם אבינו שהופך את העולם. אבל מבחינה תודעתית, אז אנחנו אומרים השם מלך, השם מלאך, השם ממלוך לעולם ועד. למרות שאנחנו לא נחיה לעולם ועד. ואותו דבר, השם מלך עולם ועד. זה כל העולם כולו. אז זאת אומרת שאנחנו מבחינת האמונה, מבחינת התודעה, אנחנו יכולים להמליך את הקדוש ברוך הוא הרבה יותר, באופן יותר רחב, משהו מבחינת הבחינה המעשית. מבחינה מעשית אנחנו מוגבלים. מצד שני, אבל להמליך אותו מבחינה מעשית, זה, הר... זה התמסרות הרבה יותר טוטאלית. כי להכריז הכרזות אמוניות, אין בעיה לאף אחד. אפשר לכתוב על זה ספר ואפילו לעשות מזה כסף. אבל באמת כשמתחשק לי משהו, ואני מתאפק, זה ההתמסרות הזאת היא קטנה, אבל היא טוטאלית. זה, זה אמת. אז זה שני הקצדים של, ה, של מה שהוא דורש מאיתנו, שנרגיש שזה הבית שלו. עכשיו מי שבתוך הבית הוא מוגן. זה לא משנה איפשהו הוא חי פיזית, זה יכול לפיות על הירח, זה לא משנה. אבל הוא בתוך הבית התודעתי הזה. כשבעל הבית זה האלוקים, אז הוא מוגן. מי שמחוץ לבית, זה ההסתכלות של רבי נתן, שאמרתי שפופו כמה חבר'ה בהתחלה. רבי נתן ככה מסתכל, הסיפור של המבול בפרשת נוח, רבי נתן מסתכל עליו שזה הסיפור של הבית, התיבה, זה כמו הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם, כל העולם זה התיבה של השם, זה הבית של השם. מי שלא מקבל את זה, הוא אוטומטית זרק את עצמו לתוך מבול. ומהמבול הזה, איך שהוא יצא, יש רק הבדל אחד, והסיפור של המבול בתורה זה השמדה טוטאלית. אבל אנחנו הרי קיבלנו... <laughs> אולי שבוע הבא נשב שם בפינה, בדיוק מתחת לקיר, ושם לא יהיה שום בעיה, זה יהיה הכי טוב. נשב <laughs> לעץ. זה לא... תיכנס פנימה, תיכנס פנימה, רק קח את הבול עץ, תיכנס פנימה. לא בול עץ שישב פה. תעלה, תעלה על הקרש. תעלה על הגזע, אז תגיע. זהו, אשריך. תודה רבה. אז מי שנמצא בפנים, נמצא בפנים, מי שבחוץ, הוא במצולות ים. רבי נתן כתב, יהי רצון, אחרי התיקון הכללי, העיר רצון הקצר הזה. זוכרים מה כתוב שם? ממצולות ים תוציאני לאור גדול. נכון? כתוב שם שורה כזאת? חיש קל. חיש קל מהרה. במבול היה בעיה ש... Hey, בסדר, הנה, פתרתי במבול היה בעיה uh, של כאילו גזרה שנגזרה, שמי שבחוץ נספה, אבל הרי הבטיחו לנו שלא יהיה עוד פעם מבול. זאת אומרת שבכל מקום שאנחנו נמצאים, אפילו אם אנחנו בתוך המצולות, אז uh, איך כתוב בסיפור של יונה הנביא? ויאמר השם לדג ויכה את יונה אל היבשה. הוא גם רצה לברוח החוצה. <laughs> השם אמר לו, שלח אותו להגיד נבואה, אז הוא אמר בחוץ לארץ, זה לא הטריטוריה שלו, אז אני בורח לחוץ לארץ. <laughs> הוא אמר לו שגם בחוץ לארץ זה הטריטוריה שלו, זה לא עזר לו כלום, ו... אבל הוא חזר. הוא היה כבר בתוך המעיים של הדג, הוא חזר. להיות בתוך המעיים של הדג זה פחות סיכוי להינצל. מה שלהינצל בים, בים אפשר למצוא איזה קרש, איזה משהו להחזיק, כזה. אבל להיות בתוך מעיים של הדג, רק מהחומצות, שלה, מהחומצות שיש בפנים, אפשר להתעוור ולהיות לא יודע מה. כפיל תפיש, כפשוטו. <תפיש> וזה הסיפור. עכשיו, הסיפור הזה קיים גם אצלנו. אנחנו לפעמים אה, צועקים מבטן שאול שיבעתי. זה התפילה של יונה, מימי הדגה. ואנחנו בתוך השאול, ואנחנו בתוך המבול, ובתוך כל המקומות האלה, אבל יש לנו סיכוי לצאת משם. הסיכוי לצאת משם זה בוא אל התיבה. ובוא אל התיבה, לנו זה לא נאמר רק אל נוח ומשפחתו, לנו זה נאמר לך ולי ולו ולכולם. אז לבוא אל התיבה זה להיכנס חזרה לטריטוריה האלוקית. עכשיו... התיבה, הבעל שם טוב אומר, גם את זה רבי נתן מביא, הבעל שם טוב אומר שהתיבה זה המילים. אנחנו מדברים על, יש עוד, עוד פירוש למילה תיבה. ולא זה... <laughs> צריך. תנסה להשיף חצל. <laughs> לא, לא צריך. <כן> אני, <laughs> אני בזווית כזאת שזה בסדר. זה... <laughs> לא מגיע אליי, זה מגיע אלי כפורע <laughs> <לחורה laughs> האוזן. <laughs> 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 אז... <laughs> התיבה זה המילה, תיכנס למילה. <coughs> זאת אומרת, הדרך שלנו כבני אדם לצאת ממצולות הים ולהיכנס לתיבה זה לקחת מילה ולהיכנס לתוך המילה. כי אנחנו מדבר, הכי קל להתחבר לנו למילים, גם למרות שיש משהו שיותר גבוה מהמילים שזה המחשבות. <coughs> יש משהו שיותר נמוך מהמילים, שזה המעשים. <coughs> אבל בתורה כתוב, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. <coughs> אז קודם כל זה המילה, אחר כך זה, עולה, זה מגיע ללב ואחר כך זה מגיע לידיים. אבל קודם כל תתחבר למילה. אם אתה מתחבר למילה, מילה כמו בראשית ברא אלוקים, או כמו שמע ישראל, <coughs> אתה מתחבר למילה הזאת, אתה נכנס אליה. אז אתה בטריטוריה הזאת שאחר כך זה לא עניין להישאר בתוך המילה, זה אחר כך איפה שתלך, איפה שתעמוד אתה תמיד תראה את האלוקים בכל מקום ובכל מצב. זה נקרא שאתה בתוך התיבה ואתה שמור. אתה יכול להסביר מה זה אומר לי, כן, יש את המילה אחר כך? אם תשמע את ההמשך אז אי אפשר להבין דבר בלי להבין את ההפך בואו נדבר מה זה נקרא לא להיכנס למילה. לא להיכנס למילה זה לשכוח. בבוקר אנחנו אומרים שמע ישראל, ואחר כך, כאילו... <laughs> אין לזה המשך. אפילו לא משאיר עלינו רושם. זה רוטינה כזאת, זה כמו שבבוקר מצחצחים שיניים, זה, זה אותו דבר. אין לזה, אין לזה המשך. אבל אם בן אדם נכנס אל המילה, אז הוא לא שוכח. להיכנס לתוך משהו, איך אפשר להסביר מה זה נקרא להיכנס לתוך משהו? יש סיפור, זה סיפור עם, סיפור עם יהודי עתיק. על בן אדם שלא יודע לקרוא והוא חי באיזה אחוזה מחוץ לעיר ואת הילדים הוא לא יכול לשלוח לבית ספר כי... כי אין בית ספר שם אבל יש לו הרבה כסף אז הוא שוכר מורה שיגור אצלו באחוזה וילמד את כל הילדים שלו כל אחד בתורו הילדים הם קטנים, וכל פעם שמגיע מכתב, איזה מסמך, איזה משהו מהמשפחה, או רשמי, או זה, אז המורה מקריא לו את ה... זה חלק מהעבודה שלו, הוא מקריא לו את המכתבים. פעם הוא מקבל מכתב שאבא שלו נפטר. והמורה מקריא לו את המכתב, מקריא לו ערימה של מסמכים, שכל זה אתה צריך לשלם זה וצריך... אנחנו מצטערים להודיע לך שאביך נפטר בתאריך זה וזה ואז הבן ששומע את זה, אותו אחד שלא יודע לקרוא, מתעלף אבא שלו נפטר, הוא שומע את זה פתאום לקרוא, הוא לא יודע אם היינו נותנים לו את הנייר, הוא לא היה מתעלף ואותו אחד שיודע לקרוא ושמבין את הכל, מלומד כזה גדול ויודע ללמד וכל זה, הוא לא מתעלף כי הוא לא נכנס אל המילה, הוא מקריא את זה, זה חלק מהעבודה שלו. ההוא שומע את המילה הזאת, הוא נכנס אליה, היא נכנסת בו והוא נכנס בה והוא מתעלף. זה ברור? זאת אומרת, אם, אם אנחנו נכנסים ל, ל, לראש כזה ש... בוא נגיד, בוא נגיד שאת פרשת שמע ישראל היינו מקבלים בדואר הביתה זו סיטואציה מצחיקה, זה לא יכול להיות, כן, אבל היינו מקבלים את זה במעטפה והיה כתוב מאחורי זה האלוקים השוכן בציון, השם השולח וכאילו ממואן מגיע. אליך, כן, מספר אישים, מספר תעודת זהות, <אח> מה שאתה רוצה, מספר טלפון אפילו את הקוד ישראל. של הקרדיט קארט יהיה כתוב שם בדואר ישראל זה לא היה מגיע בדואר ישראל זה לא היה, <אח> לא יעבור זה יבוא מאיזשהו מקום, איזה דואר בינלאומי, לא יודע, בין כוכבי, תחשבו מה שאתם רוצים בצורה הכי פרימיטיבית שאנחנו יכולים לחשוב. ילד יכול לפנטז כל מיני פנטזיות כאלה. כמובן שזה לא שייך, אבל, אבל אם נגיד היה מגיע משהו כזה, אם הייתי יודע שזה אמיתי, אז הייתי נכנס אל המילה, לא הייתי קורא את זה כמו שאני קורא מסמך מהבנק או, מהדו, או מה... מאיזה, ממשרד הפנים או משהו כזה, הייתי מתייחס לזה אחרת לגמרי. רק היות שאני לא, לא שם, אז אני לוקח את הסידור ואני אומר שמע ישראל. אני לא מתייחס לזה ככה. ובהמשך הרי כתוב שם בלשון יחיד. כתוב ואהבת את השם אלוקיך, וגם כשכתוב ואהבת לרעך כמוך, וגם את חג המצות תשמור, כל הדברים האלה כתובים בלשון יחיד. זאת אומרת, זו פנייה אינדיבידואלית ישירות. מהמקום מה, מה הכי נאצל עד למקום הכי פשוט. זה עובר את הכל, זה מגיע לזה שאומרים. אם אני שם לב מה אני מחזיק ביד, אז אני יכול כל-כולי להתעטף בתוך הדבר הזה, להיכנס אליו, להיות חלק ממנו. לא שזה יהיה חלק ממני, רק שאני אהיה חלק מזה. להיכנס, כמו שנכנסים לתוך תיבה. לא מכניסים את התיבה, נכנסים אל תוך התיבה. אז זה פחות או יותר. זה ההצלה שלנו, אבל צריך לזכור, וזה רבי נתן גם כותב, שבסוף הסיפור כתוב צא מן התיבה. כתוב בועל התיבה, בסוף הסיפור כתוב צא מן התיבה. ויכול להיות שבאמת כשהם היו צריכים לצ... להיות בתוך התיבה זה לא סימפטי לכלל, פיזית. הם היו מוקפים מים מכל צד, ואם האספקה נגמרת אין אפשרות לחדש אותה. זה, זה עונש, הם היו בשנה בצוהר. אבל הם נשארו, הם שרדו, זה הציל את החיים שלהם, הם ראו שמסביב הכל נופל. ואז, כשאומרים להם לצאת החוצה, אז לא בא להם. מי יודע מה יהיה בחוץ? עוד פעם יהיה אותו סיפור, בואו, מקום בטוח, בואו נשאר פה. הבן אדם יכול לתפקד בצורה כזאת שהוא... הוא נכנס לתפילה, והוא נכנס לתורה שהוא לומד, והוא נכנס לכל המעשים הטובים, אבל הוא לא רוצה לצאת החוצה. הוא רוצה להישאר שם כל הזמן. כי בחוץ הוא יודע שיש, איך כתוב? זה גם פסוק בתנ״ך, אזי עבר על נפשנו המים הזדונים. אני לא רוצה. אני רוצה להישאר פה, פה טוב לי. לא רוצה לצאת. אתם תראו עוד כמה חודשים, מי שהולך כל הזמן עם המסכה, אני לא יודע מתי זה ייגמר, ככל שזה ייגמר יותר מאוחר, אז אנשים, יהיה להם קשה פסיכולוגית להוריד את זה, מי שיתרגל. כן. זה נכנס, דרך, ה, דרך ההתנהלות, זה קובע עובדה פסיכולוגית. הם, הם יצטרכו להוריד את זה כי הם יתביישו להמשיך ללכת עם זה, לא יעזור להם, אבל הם ירגישו כאילו שחסר להם משהו. ו, וככה זה, ה, זה, זה המציאות. המציאות <תקל> היא שבן אדם, <תקל> ובכל שכן, שמדובר על פסוקים של תורה וכל זה, שזה לא סתם איזה דבר כזה, זה דבר <תקל> אמיתי, זה באמת עזר לי. עכשיו, אני לא רוצה לצאת, אני לא גמרתי את התפילה, אני יושב, שבתי בבית השם כל ימי חיי. אני יושב בבית כנסת, אני אוציא ספר מהארון, אני לא רוצה ללכת הביתה. עד שהרב יכריח אותי, כן? אבל זה לא הדרך הנכונה. הדרך הנכונה בגלל, קודם כל, שם... יש שנגמר המבול, נגמר המבול צריך להחזיר את כל העולם כולו, להרחיב את התיבה על כל העולם כולו, אי אפשר להישאר בתיבה. ואצלנו אין מבול, אצלנו השם מבטיח שלא יהיה מבול, ואנחנו לא בסכנת החדה. מה שכן, אנחנו, יש לנו עבודה לעשות, העבודה היא להמליך אותו על כל העולם כולו. ואמרנו, יש בזה פן מעשי, ויש בזה פן תודעתי. עכשיו, אי אפשר לבחור במקום, יש לי שכן שהוא בכלל לא בעניין. לא מעניין אותו, כל הסיפור, כל מה שדיברתי מההתחלה מה עד עכשיו, לא מעניין אותו. תשאל אותו למה נברא העולם, מה המטרה, הוא יגיד, לא מעניין אותי. <laughs> מעניין אותי אם השקשוקה שישתי תעשה בארוחת ערב, תצא טוב. זה לא מעניין אותי, עזוב אותי, זה לא מעניין אותי. מה אכפת לי למה זה נברא? בינתיים, לא יודע, לא רע לי. <laughs> יש דברים שמטרידים אותי, אבל אם יטריד אותי יותר מדי, אולי אני אזרוק את עצמי מהגג, אבל בינתיים לא רע לי. אז, כאילו, יש אנשים שחיים ככה. אנחנו לא יכולים לבחור במקומם, כי בחירה חייבת להיות כל אחד לעצמו. אבל יש שני דברים שכן אפשר לעשות. קודם כל, אפשר להתפלל עליהם. החזון איש כתב באחד מהאיגרות שלו, מישהו שאל אותו שאלה מעניינת, הוא אומר, יש לי חבר, אני אתפלל עליו שהוא יהיה צדיק. ונגיד בסוף שהוא יהיה צדיק, בוא נגיד, שהוא יהפוך להיות צדיק. אבל הוא נהיה צדיק לא עם העבודה שלו, אני התפללתי עליו. זה שווה? <חזוני> אז החזון איש עונה לו, זה שווה בגלל שאנחנו כולנו אחד. ואם אתה מתפלל עבורו, זה כמו שהוא מתפלל עבור עצמו. רק הוא חלק ששכח, כמו שאומרים. ודיברנו על זה פעם, יש את זה גם ב... אפילו מי, ש... מי שמכיר פיזיותרפיה, יש אנשים שמכירים פיזיותרפיה? יש כל מיני שיטות בפיזיותרפיה, אבל יש פיזיותרפיה, מה שנקרא פיזיותרפיה אלטרנטיבית. יש, יש דבר כזה. אז שמה לא הולכים אף פעם בכוח. זורמים עם הגוף, לא, שולחים בכוח, בדרך כלל זה באמת עושה נזק. עכשיו, אם יש לי זוג ידיים, איברים זוגיים, זוג ידיים, זוג רגליים, ואחת מהידיים לא עובדת נכון, אח, אחת מהידיים לא עובדת נכון. אם אני מתרגל את היד השנייה שהיא תעשה את כל מה שהיא יכולה, אז זה משפיע גם על היד הזאת שלא עובדת נכון. זה מציאות. כי זה גוף אחד, ובעצם זה שיש שני ידיים, אם נסתכל יותר עמוק, זה כמו שתי השתקפויות של אותה תמונה. בנפש יש את כוח המעשה. פלדנקרייס בנה על זה. פלדנקרייס בנה על זה. כן, יפה. יפה, אני לא, אני, היה לי פעם את הספר שלו, אחד מהספרים שלו, אבל זה היה כל כך ארוך וכל כך עמוק שלא הספקתי לקרוא אותו. הייתי עוד בחור צעיר. הוא בונה על זה. הוא היה נכד של רבי פנחס מקורץ. כן. כן, היה לו ראש של אדמו. הוא לא היה סתם איזה קוטל קנים באגם. בסדר, אבל הוא לא יישם... הוא הצליח להעמיד את בן גוריון על הראש, מה אתם צריכים יותר מזה? אבל לא את עצמו. מה? אבל לא את עצמו. לא את עצמו. אבל על כל פנים, זה נכון, זאת אומרת, זה, זה נכון, זה, אנחנו יודעים מהניסיון שזה כך, ששני הצדדים הם השתקפות של נקודה אחת פנימית, ששני הצדדים האלה זה רק ההשתקפות שלה. ואם לפחות צד אחד עושה את מה שהוא יכול, אז אם מדברים על הנשמות, אז ודאי שזה כך. אם ברוך השם, אנחנו, יש לנו את האמונה, שאיך אמר הבעל שם טוב, האלוקים זה הכל והכל זה אלוקים. אם יש לנו את האמונה ושלמות, אז אם אנחנו מתפללים על מישהו אחר, אז זה במפורש נופל לו האסימון אחר כך. וזה נחשב כאילו הוא יתפלל. כי אנחנו בפנימיות אנחנו דבר אחד. זה מה שהחזון איש כותב שם באיגרת הזאת, הוא כותב את זה בשני מילים. <coughs> אני פשוט הרחבתי את זה, אבל זה מה שכתוב שם. דבר נוסף, זה הדבר האחד שאפשר לעשות, להתפלל. להתפלל כמו שאם יש קרוב שסובל, מותר להתפלל עליו. אם יש קרוב שהוא כאילו בתוך מצולות ים, מותר להתפלל עליו. זה עניין אחד. העניין השני זה לגרום לבן אדם, זה, זה כבר צריך באמת, צריך לח, לה, להשקיע חשיבה, צריך לדעת איך להסתכל על דברים, לא, בצורה לא רגילה, לגרום לבן אדם ש... אפשר לגרום לבן אדם ש... שדברים שאצלו היו מובנים מאליו כל הזמן, שפתאום התחיל לשאול עליהם מאיפה אני יודע שזה באמת ככה. זה ברור? כן, okay. okay. אדם חי, הוא לא שואל את עצמו כלום, הוא כאילו הוא חי בתוך okay. אי הבנה אחת גדול. טוב לו וזהו, הוא לא שואל שאלות. לא מעניין אותו למה הוא פה, אה, איך כתוב שם... אה... ובחושך שמו יכוסה, איך כתוב? בהבל יבוא, ובחושך שמו יכוסה, משהו כזה. כאילו, אבל הבלים, הוא זורם, הוא רק זורם, אין לו שום תוכן. הוא לא יודע למה הוא בא ולא יודע למה הוא הולך. זה נראה, זה לא נראה רע כל כך אצלנו. בסדר, טוב לו בינתיים, מה אתה רוצה ממנו? <laughs> מה, למה לך סתם לבלבל אותו? אבל האמת שבגיל מסוים בן אדם מתחיל להסתכל אחורנית. ואז מתחילים לבוא השאלות כשהוא כבר לא יכול לעזור לעצמו. ואז זה מתחיל להיות מאוד קשה. ואפשר לגרום, חז"ל עשו לנו את זה במשנה, דע מאין באת, לאן אתה הולך. כאילו כל הדברים האלה שבאתי מאיזשהו מקום ואני הולך לאיזשהו מקום, זה מובן מאליו, אף אחד לא שואל על זה שאלות. חז"ל שאלו על זה שאלות כדי לדרבן אותנו להתחיל לחשוב. יש לפעמים שבן אדם אומר משפט, אנחנו לא יכולים, אם יש לי שכן שהוא לא בעניין, אני לא יכול לשאול אותו מה אין באטלנטה הולך. <laughs> הוא יזרוק לי מגלת בראש, או בקבוק. אבל אני כן יכול להתבטא בצורה כזאת שתגרום לו לשאול את עצמו את השאלות. בסיפור הזה, דרך אגב, זה סיפור סיני. בסיפור על הבחור שמצא את הסוס. וכשנשבר לו הרגל וכל זה, אז, אז הזקן שכל הזמן באים לספר לו, הוא אומר על כל דבר אולי. והאולי הזה, האולי עושה את כל הסיפור. והרבה פעמים כשאומרים למישהו כזה שהוא לא אוהב לחשוב, הוא מדבר, הרי מדברי, אנחנו כל הזמן מדברים עם אנשים. וכשהוא מציג את המובן מאליו שלו, מספיק שאתה אומר לו רק את המילה אולי. אתה כבר כאילו נתת, נתת דקירה בבלון נפוח, וכל האוויר יצא. והאולי הזה יכול אחר כך להפריע לו לישון בלילה, ומחרת בבוקר הוא יבוא לדבר עוד פעם, אי אפשר לדעת. צריך לעשות את זה עם חוכמה, אבל העבודה שלנו, להגיד את האולי, זה לצאת מהתיבה. היום שלא יוצא מהתיבה, לא פוגש אנשים שצריך להגיד להם אולי. ולא פוגש חבר'ה כאלה. נמצא כל הזמן בפנים. יש סיפור כזה על רבי נתן, שהוא פגש מישהו שהוא ממש היה כופר, ואז הוא התחיל לתאר לו את הזמן שהוא ימות. כן, כן, כן. ואז הוא אמר כן, לו, כן, אבל כן. אתה לא תדע, אתה לא כן. תדע, אולי באמת יש כן, עולם כן, כן, באמת, כן, כן. שם משפון. הוא עשה את זה בהרחבה. כי ההוא, הזה שעמד מולו, אנחנו יודעים מי זה היה. היה אחד מגדולי הסופרים בתקופת ההשכלה. <אס> הוא היה איש חכם מאוד, יכלו לדבר איתו. אתה מבין, הוא היה בן אדם מנומס. אבל אם זה היה אחד כזה שקופצים לה פיוזים, אז היה אומר לו, נו נו, אולי, אולי הוא מוסיף לו. כל הסיפור הזה, כן, זה סיפור אמיתי. ברגע שכחתי את השם, שכחתי, הוא אישיות ידועה, כאילו, מכירים. לא הירש, לא, באוקראינה. לא, אה, לא, לא, מה פתאום, זה, זה, זה שם מערב אירופה, באוקראינה אין שמות כאלה. אירשבר אה, ואלה, לא, הם היו, הם לא היו, לא. הוא היה בן אדם שהיה יותר שייך, יותר קרוב ליהדות מהם. זה גם היה בתקופה שהם כבר לא היו שם, זו הייתה תקופה יותר מאוחרת. אם אני זוכר, אני אגיד לך את השם, אני לא זוכר כרגע. אבל על כל פנים, מה כל זה קשור ל"ויהי בוני עיר"? ודיברנו על המבול ועל זה, אבל צריך להבין, מזה אפשר להבין גם את הלשון הווה שכתוב שם, ויהי בוני עיר. לבנות עיר בהקשר הזה זה לא סתם לבנות מקום שבו בני אדם יגורו, אלא להפוך את המדבר לעיר בהקשר הזה זה כמו להפוך את מצולות הים לתיבה. להפוך את המקום הסתמי שאין בו תודעה ואין בו כלום ואף אחד לא יודע... מאיפה הוא מגיע ולאן הוא הולך ולמה הוא נברא, להפוך אותו למקום שבו יש טביעת אצבעות של הבורא, כאילו, זה הדירה שלו, להכיר, דירה בתחתונים מה שאמרנו, להכיר את הנוכחות שלו, כן. גם אלה שבנו מגדל בבל, הסיפור... עיר כן, נכון, נכון. יש גם עיר בצורה שלילית. יש עיר בצורה שלילית ויש עיר, כשקין בונה עיר, קין בא מהמקום, תראי, כשיש לך, כשיש לך שיפוע ופה יש בית, אז מכאן עולים ומכאן יורדים, תלוי איפה נמצאים. קין הגיע ממקום מאוד נמוך, עוד היה לפני המבול, הוא הגיע ממקום של רצח, מקום של זה, כשהוא התרומם לדרגה הזאת של לבנות עיר, כבר היה התחלת התיקון שלו. בוני המגדל... הם, הם יצאו מהתיבה, והם היו צריכים עכשיו להתחיל לתקן את המעשים שלהם. במקום זה, הם התחילו אה, לארגן ולעשות, כאילו להעביד את האנשים שהתחילו לבנות איזה משהו שאף אחד לא צריך אותו, כדי שבהיסטוריה יוכלו להגיד שהמלך פלוני בנה את ה... יש מקומות בעולם שיש... מ... מבנים עם אבנים כאלה ענקיות שאף אחד לא יודע, הביאו אותן לראש ההר ואת האבנים חצבו במרחק של קילומטרים. המון אנשים עבדו על זה בשביל שיגעון של איזה מלך. כן, זה היה ממש קלקול, לגביהם זה היה קלקול. וכמו שנגיד קליפת נוגה, זה עומד בין הקדושה לבין האטומה. בן אדם ששומר על הטריטוריה שלו, אם הוא מגיע ממקום של גזל ורצח ולהיות עולם תחתון, עכשיו הוא הגיע למקום שהוא שומר על הטריטוריה שלו, שלי, של, שלי ושלך שלך, פשוט. אז זה מידה בינונית. אבל יש דעה שזה מידת סדום, למה? אם אנחנו מגיעים ממקום של חסד, אז להגיד שלי שלי ושלך שלך, זה לסגור את הדלת בפני העניים. אבל על כל פנים, בוא, נת, בוא נתייחס לקין כרגע. אצל קין זה היה תיקון. בתנ״ך אמרתי, ומלאו פני תבל הרים, בתנ״ך לבנות עיר זה, 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 זה לא תמיד חיובי. אבל אצל קין זה היה, זה היה משהו חיובי, וקין עשה בזה תיקון, אבל הוא עשה את התיקון מעט מעט. ויהי בוני עיר, כל, צריך, כל שבוע מי שאחר צריך uh, לעבור את המסלול הזה, זה בסדר. עכשיו תורך. ויהי בוני עיר, אז <laughs> הנה. לעמוד החסד. ויהי בונה עיר? אז זה היה תהליך אצלו. עוד קצת, עוד בית ועוד בית, זה כאילו עוד תודעה אנושית נכנסת פנימה. וזו העבודה שאנחנו יכולים לאמץ גם בתוכנו. אנחנו כולנו אמרנו, יש בנו את אדם ואת חווה ואת קין ואת הבל ואת שת ואת למח ואת נוח ואת שלושת בניו ואת... ואת את כל הרשעים שנספו במבול, הכל הכל יש לנו בפנים ועכשיו העבודה שלנו זה לאסוף את כולם זה כמו שאחד עומד ברחוב וצועק מנחה, מכניס <laughs> את כולם לבית כנסת יש לנו עבודה כזאת לאסוף את כולם, להכיל עליהם את האמונה הפשוטה שהשם עם כולם ובכל מקום יש בזה הרבה, יש אולי, אפשר אולי לספור בעבודה הזאת. יש הרבה אופנים לעבודה הזאת, הרבה. ספרתי פעם 15, הרגשתי שאני מפספס. אפשר להגיע ל-20, 30, כל מיני צורות, איך לגשת לעניין הזה, מכל מיני זוויות. ואולי נדבר על זה פעם, אולי נ, נ, נעשה, ננסה לתאר כל פעם משהו אחר. אבל צריך לזרום עם הפסוק, אז במשך הזמן הפסוקים ידווחו לנו כל פעם על מישהו שמנסה להתקרב לקדוש ברוך הוא בשיטה מסוימת, אחת. והתורה מספרת על כולם כי אנחנו צריכים לאמץ את כל השיטות, כל אחד לפי, לפי הרמה שלו ולפי איפה שהוא נמצא כרגע בחיים, וגם לפי האפשרויות, כל אחד, אבל על כל פנים אי אפשר לעשות את הכל בבת אחת. אבל בשביל זה זה כתוב בלשון הווה מתמשך כזה, ויהי בונה, לא כתוב ויבנה, אלא ויהי בונה עיר. זה תהליך, יש תרבויות, שבן אדם מתחתן, אז הוא בונה חדר. אחרי זה נולד לו ילד, הוא בונה עוד חדר. אחרי זה נולדת ילדה, אז עוד חדר. <laughs> וכל ה... זה צורת חיים כזאת, כל החיים בונים את הבית. אחר כך הילדים גודלים, אז יש איזה ילד שמקבל את הבית הזה, והילדים אחרים חוזרים על התהליך במקום אחר, עוד פעם. מתחתנים, בונים חדר, אחרי זה בונים עוד חדר ועוד חדר. אנחנו רגילים אה, לעבוד קשה, להוציא את הנשמה, אחר כך לקבל מפתח מהקבלן או, או לקבל חוזה שכירות. אנחנו חיים אחרת, כי כל החיים שלנו הם לחיצות כפתור, ואנחנו אוהבים לראות את הכל באותו רגע. אבל באמת... יש לנו הרבה עבודה לעשות, אם רוצים לעשות את הכל בבת אחת אי אפשר לעשות שום דבר. על זה רבנו אמר את הפסוק, היום מבקולות ישמעו, שבן אדם צריך לדאוג כל פעם לקטע הנוכחי, כאילו. את הפסיעה הזאת אתה יכול לפסוע, תפסח, אל תחשוב הלאה. כרגע, ברגע הזה, אם נגיד בן אדם רואה בתוך עצמו, יש איזו תורה בלכתור מהר"ן, בתורה נ"ב. פעם למדנו את זה, בזמן. בן אדם רואה, נגיד, שהוא אוהב לכעוס, יש לו מידה רעה, הוא גאוותן, הוא, הוא חושב שהכול מגיע לו, יש כל אחד עם המידה שלו. הוא לא, הוא לא חייב עכשיו לתקן את כל המידות שבעולם, את כל להיות, לצאת זכה, נקי, כמו זחקה שלג וזה. אם הוא שם את כל המאמצים שלו על משהו אחד, הוא מלמד את התודעה שלו לראות עד כמה זה טיפשי, אז הוא לא יחזור לזה. אם הוא יגיד לעצמו אסור, יהיה לו חשק יותר גדול. לא יעזור לו. מה גנובים ימתקו? זה גם פסוק. אבל אם הוא, אם הוא יראה בעיניים שזה טיפשי, שזה פשוט לא נכון, וגם זה על ידי שאלות, הוא שואל את עצמו כאילו מה, <laughs> מה קרה. <אז> זה פחות או יותר הקשר בין ה... עכשיו, יש עוד, הרבה, יש עוד הרבה דברים כאן, צריך לראות... שקשורים ש... לקין. שקשורים לקין, ודיברנו שבוע שעבר יותר על קין. איך, איך אפשר להבין את התיקון הזה לגבי מה שהוא עשה? תיקון... מה... ש... יש מושג של תחיית המתים בעבודה, בנפש. מוות זה ייאוש. אין דבר שיותר מזיק מאשר ייאוש. כל פעם שבן אדם לא מתייאש, ייאוש זה לא השלמה. ייאוש זה שבן אדם לא משלים עם המצב שלו, ולמרות זאת הוא מתייאש. יש הבדל, יש אחד שמקבל ייסורים באהבה. הוא משלים, הוא מקבל, הוא זורם, מגיע לי. זה מתקן אותי. אז זה לא ייאוש. לא אבל יש אחד שהוא מתנגד, והוא בועט, ולא טוב לו עם זה. הוא מתייאש, ובדרך כלל הוא מתאבד. ואם אפשר להוציא בן אדם מהייאוש שלו, אז זה בדיוק כמו שיחיו את המת. אם רוצח היה יכול להחיות את הקורבן. זה ודאי היה תיקון. ויש בזה עוד כמה פרטים. יש... כל פעם שבן אדם חוטא, הוא נותן שפע לקליפות. הרבה שפע. כי... הקליפות זה, זה, זה השקפת עולם כזאת שאפשר להסתדר בלי האלוקים. זה, זה המהות של הקליפה. ואם בן אדם חוטא והוא נשאר בחיים, לצורך הבחירה הוא נשאר בחיים, השמיים לא נופלים עליו. סיפרתי עם בני הנדל, את זוכרת? כן. הוא אכל בשר לבן ולא קרה לו כלום, הוא חשב שזה ישרוף לו. היה נער, נער יהודי בגליציה. הוא חשב שזה ישרוף לו, הוא חשב שזה ירוע שבסדר. אפילו הוא... טעים. הוא זרק את התנ״ך לפח, הוא זרק את הסידור לפח, הוא זרק את הכל. הוא, הוא... הוא נהיה כופר מזה. והוא לא הבין את המושג של ערך אפיים. של כאילו, בסדר, נפלת. אבל... ו... ויש בן אדם שהוא כאילו, הוא לא, מוכב... הוא לא מקבל את זה שיש לו, כאילו, אלוקים שונא אותי, הוא גמר עליי. אני לא נחשב בעיניו. מהייאוש הזה, אם מוציאים את הבן אדם, אומרים לו, אלוקים איתך ואצלך וקרוב אליך ושוכן בקרבך, אתה רק צריך לפתוח את התודעה שלך אליו, את הלב שלך אליו. אז אתה, אם אתה מצליח לעשות את זה איתו, אתה החיית את המת. ו, ולכן יש לנו סיפורים בתנ״ך על חיית המתים. בשביל מה יש את הסיפורים? אלישע החייה שני מתים, מת אחד הוא החייה כשהוא חי. מת אחד הוא החיה אחרי שכבר היה בקבר. מי שזוכר את הסיפור, <תאז> היה שם... <תאז> מה? <תאז> מישהו נפל, מת נפל לידו ונגע <תאז> בגופה שלו והוא קם על רגליו. <תאז> ואליהו החיה את המת. והם לא סתם, הם החיו מתים שעוד חיו, הם החיו ילדים. הם, הם חיו אחרי זה עוד הרבה שנים. אחד מהם אה, אומרים שאלישע היה ילד ש... לא, חבקוק היה ילד שאלישע החייה יותר. למה כל הסיפורים האלה? מה זה נוגע לנו? מה אנחנו צריכים לקרוא סיפור על, על מישהו שהחייה מת? מה... כי גם כל הדמויות האלה, אלישע והילד המת, והאימא של הילד המת, <laughs> והחמור שרכבה עליו להגיע לאלישע, אל כל הדמויות האלה... אנחנו, אם אנחנו לומדים נכון, הם כולם בתוכנו. לא נכתב שום דבר לבטלה. זה לא נכתב רק בשביל סיפור. עובדה שהגמרא אומרת על אלישע שכל מה שהוא עשה, הוא עשה עם תפילה. מה היא צריכה להגיד את זה? מה, מה אכפת לאיך הוא עשה את זה? הוא היה צדיק, הוא היה קדוש, הוא היה לא יודע מה. הוא עשה ניסים ונפלאות. למה הגמרא צריכה לספר שהוא עשה את הכל עם תפילה? כי אם הוא עשה את הכל עם תפילה, להתפלל גם אנחנו יכולים. זאת אומרת שאנחנו גם אלישע, ואנחנו גם הילד שאלישע החייה אותו. אז ממילא, אז יכול להיות שיש בנו קין שעם תפילה הוא יכול להקים את הבל מקברו ולהחיות אותו, ולעשות תיקון גמור. או כמו שאומרים, לצאת מהתיבה ולהכניס את כל העולם חזרה לתיבה ו... או לייבש את המים של המבול. זאת אומרת, אז הייתה גזירה, אבל היום אין גזירה. היום יש מבול, אז אפשר לייבש אותו. אפשר לעשות תיקון בכל מצב. האם הסיפור של למך... האם כן. מה? הסיפור של למך... כן. שהוא מספר לנשים שלו שהוא הרג כן. ילד, ל... כן, ילד... כן, כן. זה אמיתי? זאת אומרת, גם הוא היה רוצח? הוא, הוא, הוא בכל אופן, בסיפור, אם מתבדל. מקבלים את הסיפור ככה, זה היה בשוגג. הוא, זה היה בשוגג. אבל יש שם, צריך להסתכל, קודם כל יש דעה שהוא לא הרג אחד. והוא דיבר על קין בכלל. Okay. רש"י מביא את שתי הדעות. קין גם היה רוצח. קין היה רוצח, אבל הוא דיבר על זה ש... בגלל הגזרה שנגזרה על קין, אז אולי מהדור של עמך כבר לא יישארו ילדים יותר עוד מעט יהיה עם עבוד. כאילו שזה קשור. אז זה צריך... יש לך את הרב הירש? לא. אין לך. גאולה הבטיחה להביא לי. לא, תעזבי. חנות ספרים עושה את זה יותר טוב. אבל... ומייעדת לי את זה. זה כולה 250 שקל, זה לא סיפור. אני חושב שהוא מתייחס לסיפור של עמך, כדאי, כדאי okay. להקשיב לו. אולי, בלי נדר, אולי אני אביא שבוע הבא את, ה, את הכרח שיש לי. אולי נקרא את הסיפור של עמך ביחד. עד עכשיו לא השתמשתי בו הרבה, ב, ב, בדברים האלה. No. הוא הולך עם זה, יש לו, יש הרבה דרכים איך... איך אה, הוא מדבר הרבה על הפן ההיסטורי של הדברים, ואחר כך מה אפשר ללמוד מזה. רבי נתן לומד את הכל כאילו שזה אקטואליה, הוא בכלל לא מתייחס למה שהיה, הוא מתייחס למה שיהיה. יש לו הרבה, הוא מסתכל לכתחילה על ה... כאילו זה קרה עכשיו. יש סיפור כזה, סיפור מצחיק, על שני חבר'ה שמתווכחים מתי נברא העולם, לפני כמה שנים. הם רואים איזה ברסלבר יוצר מהיער עם עיניים אדומות מההתבודדות. בוא, בוא נשאל אותו. הוא אומר, מתי, לפני כמה שנים נברא העולם, נסתכל עליהם, העולם נברא, עכשיו נברא, <laughs> הרגע. עכשיו השם ברא אותו, ועכשיו השם בורא אותו, ועוד רגע השם בורא אותו עוד פעם. זה הכל עכשיו, וכל, התורה היא למעלה מהזמן, אז אפשר למצוא את הסיפור ישירות בתוך החיים שלנו. זה לא רק קריאת כיוון כזאת, שפעם קרה משהו, אז אולי זה שייך אלינו, ולך תדע, וזה. כל מה שכתוב מתחילת בראשית, עד סוף לעיני כל ישראל, ומתחילת ספר יהושע, עד סוף ספר דברי הימים, כל זה רלוונטי לכל בן אדם, בכל מצב, רק צריך לדעת את, ה... את ההתאמה, כמו שאומרים, איך להתאים את זה, איך למצוא את זה. אבל זה תורה, זה לא סיפורים. זה גם סיפורים, בגלל שזה באמת גם סיפורים, הרבה פעמים אנחנו לוקחים את הסיפורים ומסתפקים בזה. אבל זה לא, הסיפור הוא כדי שנרצה לקרוא, אבל בעצם מתכוונים להגיד לנו שזה מה שקורה עכשיו. טוב, אנחנו נשאיר את זה פה.